0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听名家论坛。各位听众，大家好，欢迎收听好好听 FM， 我是今天的分享人卢玉伟。今天要跟大家聊的一个话题是从台湾数位广告量统计看台湾数位产业与媒体的一个发展。呃，我想大家回顾自己的日常生活，网络已经成为我们生活的必需。不论你在工作上面的寻找资讯、开拓业务，或者是个人平时的休闲娱乐，或者是社交活动呢。我想網路都扮演一個非常重要的一個角色。那在這樣子的一個變化之下，我想對於許多企業來講，也很積極的希望透過網路呢去做更多的一個連結。那又特別在科技工具跟數據應用的整合底下呢，品牌呢其實現在呢，比起以往更容易了解消費者在做什麼。比如说，大家常常。发现有这样子的一个现象，当你在比如说你想去日本玩，在收寻某些资讯的时候，马上可能就会有相关的广告的投放给你。那当然是透过了所谓的网络的 cookie 这样的一个技术，在你的网站的里面呢，它埋入了所谓的城市码，所以它可以追踪你的这些数字。也因为这样子的一个精准的特性，加上呢，它相对于过去。非数位的媒体的投资额比较低，这使得数位广告在近年来的成长的力道一直都非常的强烈。那从 DMA 台湾数位媒体应用暨行销协会最新公布的二零一九台湾数位广告量的一个统计呢，我们也可以看到，其实是真的还蛮惊人的、哦。根据他们的统计报告，今年的整体的市场呢，已经达到四百五十八点四一亿。相较于2018年的 389.66 亿，成长率已经到了 17.6%。在这个里面呢，不同的广告类型当然有不同的一个表现了、哦。以广告类别来看，报告里面区分了大概五个类型。第一个是所谓的展示型广告，也就是大家。看到网站上面一块一块叫做 banner 的这样子的一个形式，或者是在你可能用 Facebook 里面看到很多赞助的这样子的一个贴文，或者是你在看新闻里面它中间有插入的一些方块的讯息下，讲这些都是叫做展示型的广告。那第二类呢，就是所谓的搜寻广告，也就是你在输入关键词的时候，它旁边呢可能就会出现了相对应的一个广告的讯息。那第三类呢，就是所谓的影音类的广告。特别是你在看 YouTube 的影片的时候呢，它中间呢就会有一些可能五秒的这样子的一个广告的露出。然后第四类是所谓的口碑跟内容操作，那就包括可能大家不喜欢的这个内容置物列配文，或者是最近非常红的这个网红直播，那还有一些所谓的口碑操作，都是在这样的一广告类型形态里面。那所以从这些类别来看呢，今年我们看到的是。影音广告呢是成长力道最强，成长幅度到了百分之三十七点二。那其实我看我自己家小孩子的一个情况，你就会知道，他们已经不是我们的电视时代，他们就是整个的是一个 YouTube 的这样子的一个时代。五 G 的应用又要开始启动，影音的这个部分呢，的确会是持续关注的一个焦点。那当然，在另一方面，我们就可以看到，对于传统的电子媒体业者来说呢，也必须从新思考，面对一些网络。新世代他们使用行为的一个转移，怎么样去应应这样的一个状况，的确是一大难题。那另外一个在报告里面我们可以看到的一个焦点，是在口碑跟内容行销的部分呢，其中的网红哦，占了大概快一半的一个金额。那网红经济的日渐成熟也不是今天才发生，但是呢，随着这个越来越多的网红投入啊，它不仅带动了现在有专业的网红经纪公司兴起，甚至呢，有许多公司开始提供网红的数据分析，比如说这个你的产品你可能需要什么样的网红做搭配，不管是它的备案人数或者追踪人数，它都可以有一份的一个报表提供给品牌去做一个思考。那我想这个也。打破了过去我们在看传统广告里面代言人的一个形象，也就是说，现在在透过这样子的一个口碑代言的这个部分，他在讲的已经不是一个高大上的明星，可能他会需要更生活感的一个操作呢，来满足不同的一个行销的一个需求。如果从产业来看呢，里面呢还蛮值得关注的一个部分是公部门哦、喔，虽然公部门在整体的。投入的金额呢是在二十七点八三亿，并不是整个产业类别最多的。里面产业类别最多还是以电商，它大概有六十三点五九亿。但是公部门的这个部分呢，我想随着这几年大家一直在谈到政府机构的与民沟通哦，的确让公部门在过去这一年呢有非常多的一个投入，特别是我们看到社群平台上面许多的部门，像是海巡署啦。农委会啦，甚至经济部呢，都有跟过去比较生冷、单调的一个政令宣导模式呢，变成非常的一个生活化。我想这也是呃让大家看到所谓整个在政府的与民沟通的这个部分呢，会有一个跟过去很不一样的一个形态。那当然呢，也有人在谈到这里面也有可能带到新的问题，是不是透过一些网军舆论的操作呢？其实呢，会影响所谓的公民。的行为，所以想在这样子的一个口碑跟网红越来越普及的里面，我想另一方面呢，就是我们谈到我们自己作为一个乐听人，怎么样去增加我们的一个媒体的素养，去增加我们对于资讯的一个判断力，我想是一件非常重要的事。那当然，从整体未来的发展来看呢，其实也有几个部分呢可以去做一个思考。第一个是我们提到数位行销之所以在这几年保持一个很强劲的成长。的主要原因是因为它透过数据的收集跟追踪分析，它可以了解消费者的使用行为。但是在近期呢，主要的浏览器业者已经宣布哦，呃，未来你在上网时候，它所谓的 cookie， 也就是记录你网站使用行为的一些资料呢，它开始要加大它的所谓的使用限制。那这会提高所谓行销或者是品牌业者在投放的难度跟精准度。所以怎么样去回过头来做好基本功？把你自己的客户资料呢，做一个好的数位的一个整合，我想对于很多的企业来说，必须去认真思考的一件事。那回到另外一个，就是说我们可以看到，在 DMA 这几年发布的这样子的一个数字，虽然每年都以两位数的比例在成长，但其实都是主要由国际大型的平台在做一个主导性。那本地媒体的攻尖，的确是被。呃，压缩不少，所以我们怎么样去思考台湾本地媒体的价值感跟独特性，而不是单纯只从流量的一个观点呢来做所谓的一个商业的经营？我想是一个非常关键的一个部分。也就是说，我们对于很多台湾媒体现在新的挑战是，他怎么样重新去把消费者也是连接到自己的业务核心呢，才有机会争取到消费者的注意力来扩大市场。那当然，今年的疫情呢，也让整个未来的市场发展当然有一些不明确。但是呢，也因为今年的一个衰退呢，不管是行销从业人员或是品牌企业，大家都开始体认到数位化转型跟技术应用的一个迫切性哦。所以呢，我相信在解封之后，大家对于拼经济的动力跟信心呢，会驱动我们去做更多创新的事情。那我们也期待呢，看到疫情带来的其实是。更好的一个创造的机会。那我今天的分享就到这边结 束， 谢谢大家。谢谢收 听， 请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。